0: Cada 24 horas, suficiente luz solar toca la Tierra para proporcionar energía a todo el planeta durante 24 años. Esto lo dijo Marta Mead. Eh, hola, eh, bienvenidos a monitox Mi nombre es eh, Luis González, CFA. Mi nombre es Walter Buchanan,
1: CFA. Y como ya lo adelantó Luis, en este episodio vamos a estar hablando de energía solar. Eh, y pues quién mejor que Juan Manuel Ávila, quien es experto en el tema. Él es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Eh, cuenta con estudios en mercados de carbono, projects finance, capital privado y mercados eléctricos en, dis en distintas instituciones nacionales e internacionales como la Universidad de Anahuac y la, uni la University of Duke en Estados Unidos. Es maestrante en finanzas por la Universidad Panamericana. Actualmente Juan Manuel funge como presidente de Coparmex Aguascalientes en donde se destacó como presidente de la Comisión de Energía por siete años. Participa como vicepresidente del Grupo de Energías Renovables en la Cámara Británica de Comercio al igual que en los comités de energía de la CAMEXA y la AMCAM. Eh, Juan Manuel cuenta con 10 años de experiencia en el sector energético en México, donde ha cofundado varias empresas dedicadas a la instalación, operación, mantenimiento, generación y comercialización de energías renovables. También ha impartido varias conferencias en universidades locales, entre las que destacan Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle, Universidad Nahuatl, Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, University College London en Londres, Inglaterra, University of Nottingham, eh, y eh, la Universidad Internacional de Valencia en España, entre otras. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Bueno, Juan Manuel, pues mil, mil gracias por estar aquí con nosotros para, pues para adentrarnos en, en este tema, eh, que es pues bastante, bastante interesante, eh, llama mucho la atención. Eh, estaba escuchando que bueno, la, la razón principal por la que la gente le interesa eh, el tema de energía solar, eh, pues es por el tema de, de, del ahorro de costos, ¿no? digo, está relacionado con con el medio ambiente, pero pues parece ser que, que eso viene un poquito después, ¿no?
2: Sí, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y honrado de estar con ustedes. Y en efecto, fíjate que en estos 10 años que, que tenemos en el andar de, de la energía renovable, en específico de la energía solar, solamente me he topado con un cliente, una persona, y era un bar, ¿eh? además, o sea, el giro que tú menos esperarías. Que sí tomó la decisión de, del tema de transición energética o por, por un tema medioambiental más que por un tema financiero. Entonces, pues bueno, sí, sí es curioso, por decirlo menos, ¿no? Que otras marcas, otras empresas, otros giros, eh, inclusive otras personas, ¿no? Que en lo individual se han manifestado por, por un tema medioambiental, pues al final de cuentas. Eh, se, se, se fijan más bien en el tema económico, que bueno, pues todavía el día de hoy, eh, con las reglas de operación que tenemos, con el marco regulatorio que se tiene en México, pues también es cierto, nos permite tener grandes ahorros.
0: ¿Cómo cómo cómo está hoy la industria no en, en, en México en términos de, de energía solar? no Escuchamos, eh, por ejemplo... No, eh, el, el presidente a cada rato está diciendo que Oxo tiene paneles solares y que, y que pues eso, eso no se puede, entonces no sé si nos puedas poner en, en contexto cómo, cómo está el tema de energía solar hoy en, en el país.
2: Mira, yo creo que hay que dividirlo eh, en dos sectores principales o dos modelos de negocio principales, no solo la solar, sino la energía renovable en general. Tenemos por un lado lo que se les conoce como proyectos utility, que son los grandes proyectos, las 500 hectáreas de paneles solares, eh, los eh, molinos de, de aerogeneradores, ¿no? que vemos este, ¿no? de energía eólica en algunas partes del país. Esos proyectos se dieron a través de, de, de dos momentos regulatorios. ¿no? El primero fue con la reforma eh, dada en el sección del presidente Calderón, que tenía como nombre la Ley de Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Transición Energética, y el financiamiento de la Transición Energética, mejor conocida como la Reforma de Calderón, donde permitía eh, esto que se le conoce como permisos legados. Entonces tú tienes los casos de Oxo entre otros, que se volvían socios de estos parques eólicos que se construían, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, y entonces esa energía que, que se vertía en el istmo pues era compensada virtualmente no. contra los consumos de un óxido, ¿no? Entonces tú tienes este que, bueno, pues estos parques de, de generación eólica eh, inyectaron a la red, vamos a decir así, 100 megahuadoras, y entonces en, en el mes, entonces hace un corte y dice, bueno, pues cuántos megahuadoras consumieron los óxidos que están dentro de ese parque, ¿no? Y a lo mejor consumieron 80%, y tienes un saldo de 20, o en su defecto consumieron eh, 150 y tienes un saldo a pagar de 50. no? no es a grosso modo, no, no, no es tan así, tiene ciertas especificaciones en las contraprestaciones. Una de ellas es la que, que más quejas tiene el presidente, eh, pero bueno, no, no, no lo articula de manera correcta, son los costos de transmisión, o sea, si Oxo o este consumidor eh, va a tener sus consumos en Tijuana, pues evidentemente la energía se está generando en Oaxaca, ¿no? entonces hay un costo de acarrear esa energía Tijuana y aquí se daba un porteo de estampilla, pues yo cobro tanto por por kilowatt hora sin importar dónde esté, no. Hay que recordar, y por eso hago como todo el contexto histórico de, de dónde venimos dónde, hacia dónde íbamos y hacia dónde vamos ahora, porque esto se da porque México no podía no podía cumplir con sus metas de transición energética, esa es la realidad, o sea este incentivo, donde tú puedes generar en un punto y anotarlo en otros puntos de, de, de consumo, tenía que ver más a, a un tema de política pública en transición energética, donde el erario Estado no podía o no quería este, entrar ¿no? en la inversión, ¿no? en el meter el CAPEX. Permitía a los privados hacer, ustedes construyan sus parques, ustedes construyan la infraestructura para poder verter esa energía, y entonces yo a cambio pues les doy estas facilidades inclusive refuerzos en las líneas de transmisión etcétera o sea estamos hablando de muchos miles de millones de pesos en capex los pusieron los privados a cambio de esto llega la reforma del presidente Peña Nieto y en la ley de la industria eléctrica ya se crea un mercado estas contraprestaciones pues dejan de existir ahora es bueno pues la energía este, la vas a inyectar donde estás generando si la consumes en otro punto de consumo para empezar este, las tarifas de transmisión reconocen las distancias, también reconocen eh, la congestión, ¿no? De tal suerte que, pues, castigas donde hay mucha generación y poco consumo y premias donde hay mucho consumo y poca generación. Bueno, abres un mercado, ¿no? Y esto, pues, hace que la generación y el consumo, pues, obedezca a las leyes de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, si estamos viendo que estos son datos reales previos a la entrada de esta administración, estamos viendo que, el precio nodal en un lugar como Yucatán, ¿no? Los precios del mercado eléctrico mayorista son altos. ¿Por qué? Pues porque hay mucho consumo eléctrico, porque no hay tanta generación, es decir, pues hay una demanda alta que no puede ser cubierta en su totalidad, pues estás mandándole señales de premios al mercado para que vaya y genere ahí, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es lo que se viene o hacia dónde transitábamos el seccionamiento. Y ya, pues, ahorita, que es el, el otro esquema que tenemos, que es el que se ha seguido funcionando, y con eso concluyo esta parte de paneles solares, pues es la generación distribuida, o como comúnmente se le conoce, paneles en los techos, techos solares, que esa sí es una industria que ha seguido creciendo a pesar de los cambios regulatorios, porque no se ha tocado este, este tema eh, o esta regulación, no ha sido tocada en, en los intentos de, de cambios de ley que ha tenido esta administración federal. Entonces hemos visto cómo se están instalando o sea, los techos solares en una industria que vale más de 5 mil millones de pesos al año, eso es lo que se está instalando, desde 2017.
0: Okay. pero entonces, o sea, digamos que eh, hoy por hoy el, el gobierno actual no tiene un tema con que yo ponga mi panel solar en el techo y, y deje de pagarle a la CFE.
2: Sí, pero de a grosso modo ese esquema sigue funcionando lo que sí es que se viene un cambio regulatorio que viene a pegarle no al pequeño consumidor, o sea, la tienda de abarrotes, la cremería, tu casa, etcétera, que, que pone paneles, pues es un usuario de baja tensión. Y el esquema que se tiene hoy, por un ejemplo, es eh, el, en el que un cine, ¿no? Le llaman net metering, pues genera de día, pero consume de noche, ¿no? Las funciones usualmente son en la tarde, en la noche, entonces todo este excedente. Tú se lo das a CFE, tú le prestas 100 y en la noche a lo mejor requieres 80, pues te regresa esos 80, te quedan 20 y vas intercambiando. No es un intercambio uno a uno y, y ese, digamos, esa administración de tus excedentes y faltantes CFE la hace sin costo alguno. Como la generación distribuida, los paneles en techos ha crecido tanto, a partir de que entre esta regulación sí va a cambiar la contraprestación. Entonces, pues cuando tú le avientes 100 a, a, a la red de CFE, o sea, a lo mejor te van a comprar un peso a 50 centavos, pero en la noche que tú lo requieres te están vendiendo en dos pesos 80. Entonces ahí sí ya va a haber un, un cambio, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Pues a un mercado más maduro. O sea, yo creo que hay varias cosas de la nueva regulación de las disposiciones administrativas de carácter general que se tienen que arreglar. Pero en el sentido del espíritu, esto mismo pasó en California en el 96 tener un esquema como el que tenemos nosotros y en el 2016 terminaron ese esquema por el que ahora vamos a tener nosotros. O sea, es la, la misma trayectoria, ¿no?
1: Sí, claro, y, y aquí también se ve eh, pues el valor o vemos un poquito con lo que comentas los economics de, de la energía solar. O sea, porque pues, tienes, bueno, te puede, te puede generar dos, dos fuentes de, de ahorro, ¿no? O sea, en, en, en tu consumo... Este, y en lo que tú subes, pero el, el mayor ahorro realmente está en, en consumir tú la, la energía que produces, porque si no te pasa lo que comentes con los cines, ¿no? O sea, la, 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 la subes de día y si hay mucha oferta de, de lugares que tienen eh, techos de panel solar, pues te la van a comprar muy barata, ¿no?
2: Bueno, eso sería si estuvieran en el régimen de mercado, los usuarios... este que estamos en suministro básico, que somos el 99% de los usuarios del país, eh, más bien nos vamos por, por tarifa. Entonces, la contraprestación dice que, eh, por los comentarios que metió CFE, que la energía va a ser comprada al precio de las subastas. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, se tiene la energía solar más barata del país, 17 dólares por, 17, 18 dólares por mega pues que el tipo de cambio hoy estamos hablando de menos de 40 centavos por kilo entonces, agarran un recibo por atrás y ven el precio de cuánto está la energía, pues van a ver que está entre 2 pesos 40 y 3 pesos. Entonces, pues para eso va a ir. O sea, tú vas a aventar la energía, te la van a reconocer al costo de las subastas, en centavos, y este te la van a vender al precio de la tarifa, la diferencia. Ahora, esto también obliga, otro lado, a que la industria se profesionalice, porque pues, si nosotros queríamos ser el, el utility, no, el CFE detrás del medidor, o sea CFE detrás del medidor, o sea, administre sus excedentes y sus faltantes. De lo contrario, CFE lo puede hacer por ti, pero entonces te va a arbitrar la energía y con eso se va a cobrar
1: esa administración de excedentes y faltantes. Y, por ejemplo, o sea, aquí, ¿qué, qué, qué tecnologías han surgido? Porque, pues, eh, al parecer esto es un problema de, de, pues, también de, de almacenamiento, eh, que estén cambiando el mercado en, en, en cuanto a o sea sobre todo en cuanto al tema de, de excedentes ahorita ya podemos pensar en que eh, una casa, un cine eh, hay tecnología para que esta energía que, que genera de día pero que la va a usar de noche eh, la pueda almacenar o forzosamente pues todo o la mayoría se tiene que estar subiendo a la red a que te lo compre pues F al precio de subasta
2: la tecnología hay, el tema son los economics. Entonces, si hay aplicaciones, nosotros estamos desarrollando una, eh, es un proyecto así, paneles eh, pila pila, do, donde sí dan los economics y conocemos otros proyectos donde dan los economics. Pero a quien sí le va a pegar muy duro esta regulación, aun cuando la tecnología esté dando y, y el CAPEX de las baterías siga bajando, que dicho sea de paso, pues, al igual que cualquier otra industria que utilice semiconductores, como lo es la industria solar, este, pues lo que fue 2021 y 2022 tuvimos una subida de precios. Entonces, pues, el, el descenso de precios o que venga de nuevo el descenso de precios para que esto haga sentido, pues no está tan en el corto plazo. Sin embargo, bueno, pues hay, hay maneras de, de echarle coco y, y buscar los casos de éxito y tratar de enfocarse en ellos. Donde sí yo veo complicado es en la industria agroalimentaria. Tú voy a poner dos ejemplos. Si tú te dedicas al deshidratado de chiles, lo más seguro es que tú dices la planta deshidratadora tres meses al mes, al, al año. Perdón. Entonces, pues tienes un consumo, vamos a decir, todos estos son datos reales, más de 700 mil pesos de luz al año. ¿no? Y, lo, y lo tienes dividido en tres meses, que es cuando, cuando consumes fuerte, ¿no? entras con el proceso de deshidratado. Y deshidratas de septiembre a noviembre. Entonces, de enero a septiembre, pues tú estás aventando energía a la red que te la están guardando para septiembre, octubre y noviembre. El problema es, pues imagínate que entra esta regulación. ¿Qué va a hacer? Vas a tener una pila del tamaño suficiente para que tú de enero a septiembre la vientes energía, la guarde y luego la utilices en septiembre, octubre y noviembre. Se vuelve muy complejo. A parcería de pollos. Tienes siete parvadas al año. Entre parvada y parvada hay 20 días más o menos. Y en esos 20 días no tienes consumo. Es decir, entre parvada y parvada tienes una generación que no se va a ir a ningún lado más que a CFE y que luego pues, tú lo utilizabas cuando tenías pollos. De entrar la nueva regulación, este, los que no tengan paneles y no tengan estos contratos con las condiciones benéficas que hemos hablado ahorita, pues se van a ver en esa situación, una situación en la que pues este, o le avento la energía a CFE y me la paga nada, o de qué tamaño tendría que ser mi pila, que si ahorita te digo estamos lejos de los economics, entonces, pues, no tan lejos, cada vez más cerca, pero no estamos ahí, pues imagínate para aplicaciones en estos sectores donde estás hablando de muchísimo CAPEX eh, para el poco retorno que te pudiera dar.
0: Bueno, cuando hablas de la nueva regulación, ¿a cuál te refieres? O sea, ¿es la regulación que aventaron pero que hoy está en el, la Suprema Corte o, o, o como a, a... No, la,
2: la de generación distribuida, la de techos solares porque ahí es donde nos van a cambiar este esquema que teníamos en... Bueno, que sigue ahorita, ¿no? O sea, tú vas y conectas, y si quieres poner paneles en tu casa, el contrato que vas a firmar es con la resolución 149-2017, que es la que nos permite que tus excedentes los guardes FE y te los regrese en la noche cuando los necesites, en un intercambio uno a uno. Eh, esta, este cambio a las disposiciones administrativas se, se publicó el 28 de octubre en la CONAMER, eh, por ahí pues eh, la misma CONAMER se lo regresó a la Comisión Reguladora de Energía le dio un plazo de seis meses para que hiciera correcciones porque la misma CFE también pidió correcciones, entonces no sabemos cuándo va a estar pero sabemos que ya lo quieren cambiar ya así su público, y a diferencia de esta que tú comentas que está en la Suprema Corte, pues es una disposición administrativa de carácter general de corregir algunas cosas porque sí tiene algunas cosas que serían en eh, materia de amparo pero quitando esas cosas, por ejemplo, el tema de la contraprestación no sería materia de amparo. O sea, ¿sabes qué? A partir de ahora tus excedentes yo te los voy a pagar un peso y tus faltantes te los vendo a 250, que realmente es el punto toral de esta contraprestación y lo que ha hecho que esta industria instale 5 mil millones de pesos al año, eh, pues eso si se acaba no es materia de amparo.
0: Ok, ok, ok. Ahora, a ver, regresando regresando un poquito al, 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 a la otra, porque ahorita, como dices, eh, hemos estado hablando de la parte económica y financiera, ¿no? Eh, y, y la ambiental, pues la dejamos a un lado, ¿no? Eh, tengo entendido que, a ver, sí, obviamente la energía solar es una energía limpia, pero generar los paneles es todavía bastante sucio, ¿no? Es decir,. Eh, tener paneles en mi casa, eh, o sea, ya, para llegar a ese punto eh, tuvo que haber, ha habido una, una industria, digamos, que sucia para generarlos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eh, tengo que tener los paneles en mi casa o qué tanto tengo que depender de la industria solar para matar, digamos, eh, pues lo que o sea, contaminó... Parte, parte,
1: parte... ¿Cuántos años de consumo de, o sea, de,
0: de solar pues hacen el offset
1: de de, pues sí, de la contaminación de las tierras raras para hacer los paneles?
2: Fíjate que es una muy buena pregunta. <risa> este, porque no, no hay data precisa en ese sentido de, bueno, o sea, ¿cuál es el net balance no de entre lo que yo estoy sacando no de silicio y toda la industria? para generar precisamente estas aplicaciones contra lo que estoy offseteando, ¿no?, de emisiones al no, al no consumir este, fuentes fósiles. Lo que sí te puedo decir, aunque no, no tenga el dato exacto, es que en el balance neto sí es positivo, porque además eh, el mercado voluntario de carbono nos permite apoyar a un costo pues, realmente competitivo proyectos de mitigación, es decir, el mismo, la misma empresa que está fabricando paneles solares y que dentro de sus procesos productivos va a generar emisiones, eso pues es normal, las puede mitigar y entonces sí si su producto puede ser doblemente eh, benéfico para el medio ambiente, no solo porque a la hora de que te lo entrega tú vas a dejar de emitir ¿no? y de contaminar, sino que además las emisiones que hubieron detrás de, este, de, de la fabricación de este producto también fueron mitigadas. Eh, por ejemplo, nosotros en la empresa eh, somos carbono neutral, o sea, nos dedicamos a instalar paneles, pero evidentemente generamos emisiones cada que vamos a instalar un panel, ¿no? Bueno, pues tienes que ir en una camioneta, tienes... O sea, hay consumos eh, de, de fuentes fósiles, ¿no? Eh, así como, bueno, pues, si hay que tomar un vuelo, porque va a ser una obra en Baja California, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, nosotros qué hacemos? O seteamos. Esas, esas emisiones para que entonces el balance neto de la operación sea positivo en materia medioambiental. Y hacia allá es donde están transitando las economías y las empresas, ¿no? Por eso es que en 2021, por ejemplo, el mercado de el mercado voluntario de créditos de carbono eh, se acabó. Entonces, se acabó porque ya no había eh, créditos suficientes para la demanda que, ha, que existe, ¿no? Estamos hablando de una industria que vale mil millones de dólares y se estima que para finales de la década valga 100 mil millones de dólares. Entonces, sí se puede... La de créditos de, de carbono. Exacto. Del mercado voluntario, donde nosotros mismos vamos a empezar a decir, hacer esta matemática, o sea, contestar la pregunta de Luis, bueno, ¿qué tanto realmente estoy yo en mi empresa? Que sí, instala paneles, pero ¿cuál es el balance neto de nosotros hacer esta operación medioambientalmente hablando? O sea, porque qué? ¿Qué pasa si, si yo voy en una camioneta eh, súper contaminante a instalar cuatro paneles, no? bueno, pues por cada mega que tú generas en México se evitan las emisiones de 0.42 toneladas más o menos de CO2 al año. Entonces dices, oye, pues si yo contaminé 3 toneladas y para ir a ponerte cuatro paneles y eso pues va a generar punto, o sea, o va a evitar la emisión de 0.42 toneladas de CO2, 0.49 toneladas de CO2, pues el balance fue negativo. ¿no? Entonces ahí es donde el mercado y las empresas deben de transitar, ¿no? A que el balance, aun cuando estemos en renovables, pues sea positivo medioambientalmente.
1: Este número que das, este, .42 toneladas de CO2, o sea, ¿cómo, cómo lo podemos imaginar? Este, ¿Cuántas emisiones de un coche o una camioneta son o, o una fábrica industrial de qué tamaño?
2: Pues mira, es difícil de imaginar, yo creo que la manera más fácil de verlo es con la comida. Si tú comes, esto es una calculadora que tiene la, la, la ONU y para que calcules tu huella de carbono en lo individual, pero en un estilo de vida donde comas carne roja cinco veces a la semana y vayas a tu trabajo en recorridos menores a 15 kilómetros este, a la semana, o sea, entre 15 y 30 kilómetros a la semana... O sea, una persona que tenga esos hábitos, ¿no? Y, y no estamos hablando de que tome vuelos ni nada, o sea, va a trabajar, este, hace recorridos de entre 15 y 30, 30 kilómetros a la semana en auto, en un auto eficiente, pero de combustible, y además coma cinco este, eh, veces a la semana eh, carne roja. Supongamos ahora extrapolarlo a una familia, porque la huella ese, ese dato viene en familiar. familia. Son cuatro personas, dos trabajan, dos van a la escuela, los recorridos de ambos son entre 15 y 30 kilómetros, se come carne roja este, cinco veces a la semana, bueno, pues tus huellas de carbono van a andar entre las 18 y 32 toneladas de CO2. ¿Al año? Entonces, al año. Entonces, pues compáralo contra el punto dos o nueve toneladas, no, dependiendo de CO2 que pudieras dejar de emitir por cada megawadora de energía renovable que consumes pues te das cuenta que hay otros sectores y otros hábitos que pueden tener un balance medioambiental más amplio que solo poner panel solar.
0: Claro, o sea, el panel solar ayuda, pero, pero, pero hay, ¿no? Y, y, y aquí eh, Paco, nuestro, nuestro otro cojo, va a estar muy contento de, de, de decir que, que, que el veganismo ayuda más al... al, al, al... Al, al CO2, a evitar el CO2 que, que, otra, que cualquier otra cosa, pero, pero sí, tienes razón, ¿no? Al final del día es, 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 es apenas un detalle el, 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 el impacto medioambiental que puede llegar a tener el, el, el poner paneles solares. ¿no? A ver, ayuda, pero, pero hay otros hábitos que tienen más impacto.
2: Sí, o sea, digo, cada vez, también depende mucho de tu matriz eléctrica, la matriz eléctrica de México, o sea, este cálculo de las toneladas de CO2 que se evitan, es por cuánta matriz eléctrica viene de una fuente fósil, o bueno, más bien, cuántas cuánto, ¿qué porcentaje de tu matriz eléctrica viene de una fuente fósil, no? Sí. A lo mejor alguien en California dijera, oye, pues yo pongo paneles, ¿cuántas toneladas de CO2 estoy evitando que se emitan? Mucho menos que en México, porque su red eléctrica, su matriz eléctrica, pues tiene más fuentes renovables, ¿no? Y ya, pues tendrías que hacer un estudio de, bueno, ¿y qué pasaría si la matriz eléctrica de México estuviera en cero renovables, ¿No? Bueno, pues a lo mejor ahí sí los paneles ayudarían más que el veganismo, ¿no? Pero es un tema de qué es primero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay una capacidad instalada y por eso ya la diferencia no es tanta, pero si no se hubiera hecho ese avance en materia de renovables, pues entonces sí estaríamos en otro tipo de crisis.
0: Sí, claro. O en el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Que, que su producción de energía viene eh, en su mayoría de quemar carbón y, y petróleo. ¿No?
2: Sí. Sí, sí, depende de tu matriz eléctrica, pues las emisiones que, que tienes por cada megaguadora que agarras de la red.
1: Oye, Juan Manuel, y, y yo, yo había escuchado y visto sí. eh, en, en algún video que en. en o sea, hubo, hubo un auge en los 50, los 60 por la energía solar en, en África. Había un proyecto eh, pues bastante grande. Eh, sin embargo, pues después, con, con los precios de combustible eh, fósil que disminuyeron, pues ya no era, no era viable hacer este, este tipo de proyectos por la tecnología eh, disponible y, y los costos. Ahorita, como con, con lo que nos comentaste, se, se le celebraron los costos por los semiconductores, pues ahí hay un reto de, de los economics. Eh, si viéramos una reducción importante en el precio de eh, pues sí, combustibles fósiles. ¿Esto eh, o sea podría vulnerar otra vez de, de forma importante eh, la generación de energía renovable por, por, con panel solar?
2: Yo lo veo complicado. O sea, también el, 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 el tener este, o sea, vamos a partir de que parte de la inflación que, que, que hemos vivido o lo que estamos viviendo, pues se debe a la interrupción en la cadena de suministro, ¿no? si esta se arreglara y por alguna razón también bajaran los... Porque yo no veo, no sé, ustedes saben más, ¿verdad? Pero no, no veo que el petróleo o el gas vaya a bajar a niveles de hace cinco años. O sea, ahorita pues tenemos la mezcla por encima de 60 dólares. Este, o sea, los precios negativos que tuvimos en 2020, pues, no, 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 no veo cómo podamos llegar. Este, sin embargo, yo lo veo al revés. O sea, yo creo que en México particularmente el precio de la energía no refleja su costo. Y eso pues lo podemos ver en los estados financieros de la propia Comisión Federal de Electricidad. O sea, things aside, con todo y un subsidio que pasa a la Secretaría de Hacienda, pues sigue en pérdidas. Entonces, la realidad es que sí se ha subido el CAPEX, pero pues el precio de la energía debe haber subido más. Y hay casos, o sea, nosotros tenemos pues mucha data al respecto, usuarios, eh, por ejemplo, tierdos del sector automotriz, de octubre de 2021 a octubre, de 2022, de octubre de 2022, por la manera en la que consume un aumento del 32% de la tarifa eléctrica. Entonces ya llega el punto que dices, bueno, aún si bajaran los combustibles, como pasó en 2020, si te fijas el precio de la, de la energía no bajó, con todo y que el mercado eléctrico mayorista había bajado, no se vio una caída en los consumos de electricidad, y la tarifa no vio reflejado eso, es parte de lo que se ha vivido eh, a lo largo de esta administración, pues el mercado ha sido manipulado. ¿no? Teóricamente, pues esto, estas bajadas las tendríamos que ver reflejadas en la tarifa, no se vieron, pero también por otro lado no estamos viendo reflejado pues un incremento. Perdón, no estamos este, viendo reflejado el incremento que deberíamos de tener con los precios de los combustibles que tenemos hoy, así como... este por lo que hay en el mercado eléctrico mayorista. Es muy fácil, si la, la misma eh, Comisión Federal de Electricidad publica que a ellos les cuesta hacer un megawadora de una de una termo de combustóleo dos mil pesos, o sea, dos pesos el kilo son imagínate eso, más acarreo, más utilidad, o sea, toda la logística de entregar la energía, servicios conexos, etcétera, pues el precio del kilo debería estar por encima de los tres pesos, y sin embargo hay gente que lo tienen en dos cincuenta. Entonces, pues todavía hay un tramo que se va a tener que seguir viendo de aumentos, que los han ido haciendo paulatinos. Y pues también está el economics de que hoy, con todo y el precio del panel donde está este, pues cualquier tarifa por arriba de los dos pesos, hace sentido ponerle paneles.
0: Hablabas de que para construir paneles se necesitan ciertas cosas, ¿no? Eh, tierras raras, no sé, silicio, eh... Digo, al, al, al ser tierra rara, supongo que no hay en abundancia, ¿no? Entonces, ¿qué tan sostenible es la industria de los paneles solares ante todo este, digamos que mano, de digo, mano, materias primas que no son realmente fáciles de conseguir?
2: Bueno, pues para eso está la innovación tecnológica y tenemos marcas que ahora han estado generando paneles con telurio de cadmio, que es otro componente distinto al silicio, pero que sirve para lo mismo. Lo pues que pasa es que el silicio, por eso tienes paneles este, monos y polis, ¿no? cristalinos, porque te permite tener una eficiencia mayor por metro cuadrado, es decir, al poner una superficie de dos metros por un metro puedes meter 600 watts. Eh, con telurio de cadmio no vas a llegar a meter la misma potencia en la, en la misma superficie. Sin embargo, pues cuando ya está la interrogante de pues, qué es mejor, ¿no? Este, el, el tema de darle sustentabilidad al modelo de negocios, porque no dependemos de, de, de los vaivenes, ¿no? Del precio del silicio, este pues ya a lo mejor dices, mira, no importa que gastemos un poquito más en mano de obra, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde la mano de obra eh, cada vez menos, pero sigue, sigue sin ser el, el factor determinante en el CAPEX, ¿no?, de un proyecto. En, otros, en otras latitudes, pues, sí hace más sentido. Bueno, no importa que el panel sea más caro este, y, y que, bueno, que, que tenga este tema medioambiental, ¿no? El tema es que, pues, al hacerlo así, nos ahorramos 200 horas de mano de obra. Y eso, pues, en los economics va a hacer más sentido. Y como decía al inicio, además, en esta industria, a pesar de ser renovable y a pesar de que tengamos, en teoría, un espíritu medioambiental, no deja de ser una industria donde lo que la gente se fija es en el bottom line, ¿eh?
1: sí, claro. sí, claro, si no, si no tienes un beneficio en el costo, este, pues por muy verde que sea, pues no, no, o sea, difícilmente lo, lo vas a lo vas a hacer, ¿no? Este, pero bueno, tú, tú cuáles, o sea, con las regulaciones que están en tránsito ahorita, lo que, lo que se viene, como está el mercado actual en México, pues también en el mundo, o sea, cuáles cuál, ¿cuál son los desafíos principales que ves. Eh, pues para, pues para que la, la energía solar eh, pues juegue, juegue un papel, bueno, siga jugando un papel importante eh, y sea un detonante de, sí, de ahorro y crecimiento en México?
2: Mira, yo creo que hay dos perspectivas, la local y la global. ¿no? A nivel global, vemos que el utility, o sea, el CFE, la, la empresa de energía que te provee de la manera tradicional centralizada, eh, va a tender a, a evolucionar, a ser una red de respaldo. ¿no? Y lo que vamos a ver es más microredes. ¿Y esto a qué obedece? Pues obedece a una evolución tecnológica. A ver, lo hemos visto en el sector financiero. ¿Por qué los bancos eran lo que eran antes? Bueno, porque la tecnología, la regulación, hasta el tema social, daba para que fuera así, porque queríamos todo centralizado en estas big corps, ¿no? Y el modelo energético no era distinto, o no es distinto, ¿no? O sea, es un gran centro de generación que dispersa energía a varios puntos de consumo. Sin embargo, este, pues a nivel global, esto de, de las redes aisladas, microredes, eh, paneles en la, los centros de producción, en las casas, con una batería, pues hacen que tu dependencia del de utility, de la red eléctrica, sea menor. Y entonces la red eléctrica pues, pasará a, a ser más bien un gestor de todos estos consumidores que también están generando y que también están almacenando, ¿no? Entonces, ese es el modelo de negocios que en otras latitudes estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo en México? Pues no, nada, o sea, estamos viendo eh, el, el regreso a, al, al state-owned, ¿no? O sea, que el mercado, que el control de, de, de este pues venga eh, sin un punto de vista tecnológico o medioambiental, sino pues ideológico. Entonces, esto pues es traer más consumo de, de CFE en las grandes plantas, o sea, si se fijan, pues los anuncios que ha hecho el gobierno en materia de generación son de proyectos utility, o sea, de grandes proyectos, y no está entendiendo el modelo de negocios que sus competidores, o sea, otros CFEs del mundo, están haciendo, y los otros modelos están haciendo CFEs a ver, al final la red se va a pulverizar, o sea, Veamos como que el consumidor que genera su propia energía y todo, pues es como una fintech, ¿no? O sea, pero en el sentido de disruptor de la industria. Entonces, pues si yo puedo tener un servicio digitalizado, porque puedo contratar por WhatsApp prácticamente, pues, tengo esas facilidades como consumidor, pues el, el regresar a un ente paraestatal que además tenga la visión de negocios de hace 30, 40 años, pues lo vuelve complejo.
1: O sea, globalmente... Estamos hablando de una, por decirlo de, con algún término de, de moda, de una descentralización de, de, de la energía, de la producción y pues sí, consumo de energía, este, y, y pues no tanto aquí en México. Exacto, porque además, <risas> también hay que decirlo, hay, hay otras
2: empresas en otras latitudes. O sea, no necesariamente hay que pensar que el, el único utility malo de la película es fe, o sea, Usualmente el utility es muy malo. Entonces, en otros países donde, por ejemplo, el precio de la energía sí está liberalizado y tienes estos precios, pues ya llega el punto en que dice, oye, si mejor hacemos una red privada y nos desconectamos, porque quien nos está entregando la energía está abusando de, de sus facultades para darnos unos precios que, si bien es cierto, reflejan ciertas condiciones de mercado, tampoco están reflejando otras condiciones como, por ejemplo, que pues, el CAPEX de su infraestructura ya lo amortizó. Por un ejemplo, entonces te lo reconocen en la tarifa otra vez, ¿no? Como si tuviera que volver a hacer la inversión cuando pues, ya estaba pagando. Entonces, eso lo que hace es generar
1: incentivos para la descentralización. Oye, Juan Manuel, y, o sea, hab hablando sobre esto, o sea, que el gobierno pues, tiene proyectos muy importantes para, para generar, por un lado, pero también por otro lado, pues escuchamos que eh, ahorita tenemos un, pues sí, digamos, un happy problem, porque. Se está viendo muchísima industria en, en México al norte del país. Se está viendo muchísima inversión extranjera directa eh, pues por este fenómeno llamado eh, nearshoring eh, y el y el happy problem pues es que, que el tema energético eh, va a ser un reto allá, o sea, con, con la regulación existente y, y y lo que se viene, o sea. Es, es viable, o sea, es una solución viable al problema energético que se va a venir de demanda, eh, porque pues esta industria pues va a requerir muchísima, muchísima energía. ¿La, la energía solar eh, se perfila para, para hacer una solución ante, ante este problema de segundo orden que va a causar el ni o por la regulación lo tiene más complicado?
0: No, y tengo, tengo entendido que más que un problema de generación va a ser un problema de distribución, ¿no?
2: Sí, justo Luis, o sea, yo te resumiría, el problema no va a ser de generación porque digamos que, que, que tenemos la capacidad de suministrar la demanda, el problema es cómo suministrarla, o sea, supongamos que tu generación es, es un pozo de agua, y bueno, pues tienes agua suficiente en el pozo, ¿no? y tienes manera de abrir otros pozos eh, de una manera muy rápida, o sea, pozos hay, pero ¿cuántos, ¿cuánta tubería hay de esos pozos y con el grosor suficiente?, para toda el agua que se va a requerir. Lo mismo en energía, ¿no? O sea, tiene la generación, pero tenemos eh, la, la, la parte de la distribución y la transmisión robusta, o sea, genuinamente robusta, y pues eso lo podemos ver en los costos de que llegue una industria. A ver, ejemplos, si ahorita hablabas tú, Walter, de, del norte, pues no te vayas tan lejos, aquí en Querétaro. O sea, pregúntales que si pueden... Ahí llega una armadora y dice, me quiero instalar, le van a decir, ¿dónde? No hay cabida eléctrica. No, o sea, y ahí es donde entra el tema, que yo lo veo como la oportunidad, como ese happy problem que describes. No es del lado de la generación, sino del lado de la prestación de servicios eléctricos. O sea, ¿por qué nada más prestar, y, y si estamos hablando de, de que la energía también ya pasó a ser un elemento disruptor, ¿por qué prestar solo el servicio de energía? O sea, de perdón, el, el, la parte de generar energía. ¿Por qué no prestar el servicio completo de entregar energía? Y eso va acompañado de la infraestructura necesaria, y pues ya eso te habla de que, bueno, y si pongo pilas, o sea, volvemos a lo mismo, pues si hago una micro red, entonces evito utilizar infraestructura eh, de, de, de CFE, ¿no? Que a lo mejor no tiene ahorita la capacidad de entregar, o que sí tiene capacidad, porque a lo mejor CFE te dice, pues sí, mira, abre una, a una línea de 115 mil volts, y no hay tema, pégale. Pues sí, nomás que hacer eso vale 100 millones de pesos, ¿no? entonces tu cover eléctrico es... Y eso es tu cover, ¿no? O sea, eso es...
1: A ver, hacer, hacer eso vale 100 millones de pesos, pero un, una red privada eléctrica, pues me imagino que tampoco es barato.
2: Pero a lo mejor es más barato que eso.
1: ¿Qué, qué, tan, lejos ves, ¿qué tan lejos ves tú que, que, o sea, que se puedan ver redes privadas? O sea, con la regulación, o sea, ¿se puede o se necesita, pues, más apertura? ¿Es cuestión ideológica? ¿Qué tan lejos estamos de ver una red privada de este tamaño en México?
2: pues es que el tema es que ya las tenemos, ¿eh? o sea, no estamos lejos, ya hay, o sea, en San Luis Potosí hay un parque industrial que es una red privada, o sea, el parque construyó su red, tiene su contrato de usuario calificado y portea la energía a todos sus inquilinos, entonces, y, y ya, ya no te hablo de los centros comerciales que también lo están haciendo, o sea, ese es, yo creo que el gran problema es que los desarrolladores no se dan cuenta que esta es una solución o sea, tenemos el modelo de negocios tan anclado en nuestra cabeza del lado de energía que es, pues voy a CFE y si me cobran tantos millones de pesos pues, pues ya, ¿no? ¿qué más hay? bueno, ¿qué pasa si el privado invierte? o sea, porque al final le va a tener también que pagar a CFE, nada más que el privado que se dedique a operar una red eléctrica pues tiene manera de recuperar ese CAPEX, ¿no? tú como desarrollador de, de parques industriales o de centros comerciales no vas a poder monetizar, no tienes el know-how, el expertise regulatorio ni técnico, para monetizar una infraestructura que vas a ceder a CFE. Entonces, este, de que se puede, se puede, y que ejemplos hay, ya los hay. La pregunta es, ¿por qué no hay tantos? O sea, más Exacto. aún con lo que tú comentas, oye, pues se viene todo el near era para que estos puedan... patearas una piedra y salieran tres. ¿no?
0: Ahora, pa, justo, justo para dar ese servicio de distribución, me imagino que se requiere literal, o sea, en la parte ya de picar piedra, me imagino que se requiere tender cables y hacer subestaciones eléctricas. ¿Eso es lo, eso es lo que se requiere?
2: Exacto. Exacto. Y es que también, por otro lado, y, y ahí sí me voy a poner del lado de la Comisión Federal, este, también muchos parqueros abusaban. Entonces, eh, pues como muchas cosas en México. Llego a parque, no hay infraestructura ahí de CFE para lo que necesito, pero ya lo hice y ya está... Y además, o sea, porque casos de esos hay varios, ya empecé a vender, o ya traigo inquilinos. <risa> Entonces, ya lo oigo con el gobernador le digo, oiga, es que mire, ya ve que usted vino aquí a poner la primer piedra de no sé cuántas empresas y que vamos a que. Ahora venga a porque... poner los cables. Sí, nada más, oiga, y es que ese fe no me deja, no quiere, y háganos ahí, este, manita de puerto, con ese fe. Entonces, o sea, todo esto era, a ver. Al pues, final de cuentas, por la infraestructura eléctrica que necesitabas, por el desarrollo del parque industrial que querías hacer. O pues, sea, pues, ese fe no te lo iba a dar, o no, era, o no era viable hacerlo ahí. Había otro espacio donde se podía hacer. Pero pues como muchas cosas suceden en México, pues voy y me pongo donde yo tenía mi terreno, donde yo compré, donde yo creo que es ideal y ya forzo la situación para que entonces alguien interceda por mí y haga esa infraestructura, ¿no? Entonces también este... La verdad es que sí hay casos muy desafortunados donde pues ya las empresas pues ya con un terreno y una nave comprado y la siguiente expansión pues ya no la pueden hacer porque dicen resulta que no hay cabida eléctrica o que sí hay cabida eléctrica pero entonces yo tuve que desde el inicio haber hecho esta subestación, etcétera y, y, y pues ahí es el tema, ¿no? Bueno, es que los del parque a mí me dijeron otra cosa. Pues, sí, pero pues es que para, por tu consumo y todo, al final iba a pasar esto. Entonces, yo creo que entre la desinformación y genuinamente la falta de infraestructura, pues el Neil shoring no shoring no, puede no aterrizar como todos creemos que va a llegar. ¿eh?
1: Claro. Sí, claro. Sí, pues eso eso que comentas me, me recordó al tema de las vivienderas, que pues ellos compraban bancos de tierra donde no había infraestructura, vendían, este y, y pues, tenía, que, tenía que ir gobierno a pues sí, a urbanizar donde no estaba planeado, ¿no? Que eso cambió este, con, con regulación. Este, no, pues... Pero bueno, pues muy, muy, muy interesante todo, todo este tema de, de la energía solar este, y pues de, de las, las preguntas que, que salen, ¿no? O sea, me quedo mucho con esto que, que comentaste, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hay más redes privadas? Este, creo que Tú mismo lo comentas, pues es un tema también de, de desconocimiento. No sé si tú quieras agregar algo más, Luis, o, o si hay algo que nos haya faltado eh, mencionar que sea relevante, Juan Manuel.
2: Pues no sé, Luis, si quieres agregar
0: algo. Pues no, digo, más bien es en esa misma tónica, ¿no? Algo, algo un poco más ya enfocado, porque hablamos como de, de generación el, eh, eh, de energía solar, y, pero también de. De, de otros temas, no sé si hay algo, algo que valga la pena mencionar extra. Digo, yo apuntaría nada más como dato curioso, la energía solar es, yo creo que es la única que, en, tipo de energía que no necesita mover una turbina o calentar agua para, para ¿no? Porque generalmente todas las... Todas las... Tierra rara, güey. <ríe> bueno, calientes caliente otras cosas, pero no agua, ¿no? Generalmente la energía nuclear, la energía, bla, bla, bla. O, o mueven una turbina, o bueno, más bien, calientan agua para mover una turbina, eh, no así la energía solar, ¿no?
2: Sí, pues es una tecnología por ese lado muy noble, que, que yo creo que también este, vuelve, el, el, al final de cuentas, pues esto se mide en costo nivelado de la energía, que es el valor presente neto del kilowatt hora y pues obviamente es competitivo, porque la operación y mantenimiento de lo es, ¿no? cambio, estas otras plantas que tú comentas, ¿no? Nuclear, eólica, pues la operación y mantenimiento es caro, ¿no? Que tiene partes móviles este eh, y su complejidad técnica, ¿no? Yo cerraría diciendo que, que bueno, pues eh, hemos estado viendo disrupciones en otros sectores, ¿no? Y toque financiero, que eh, principalmente y soy fan de, del podcast, entonces te los escucho seguido, ¿no? Y, y, y veo pues, que en otros sectores sí hay esta disrupción entre la adopción de la tecnología a un método de negocios tradicional o a una industria que se movía de una manera tradicional. Y ante el reto del nearshoring, yo creo que debería el sector industrial entender que la energía también ya tiene ese componente de creatividad, que no es una solución plug and play como antes, que, que se pueden hacer más cosas. Y, pues, invitar a, a, a los otros participantes de, también de la industria energética, pues, hacer eco de esto, ¿no? O sea, el, el Nearshoring, hay, diario sale un artículo al respecto de la gran oportunidad que va a ser para México. Sin embargo, pues, nadie está diciendo el, el cómo aterrizarla del lado de energía cuando hay soluciones, ¿no? Este, pero es sorprendente ver que, pues, eh, los que pueden operar estas soluciones a nivel gobiernos de los estados, ¿no? principalmente, y los mismos parques industriales, pues no son tan, tan abiertos ¿no? a implementarlas
1: mil gracias Juan Manuel Este estuvo bastante, bastante interesante este, y pues, sin duda eh, a ver cuándo volvemos a, a, a platicar de, de temas energéticos y de, de transmisión y energía renovable, este, mil gracias y sin más nos escuchamos el siguiente miércoles